0: Uh, Hallöchen, ähm, heute kommen wir zum letzten Thema unserer Themenreihe und zwar um das Thema Konfliktpotenzial, wird sich heute alles hier drehen. Wir befinden uns in unserer Themenreihe Better Together und genau, ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle Alfred Nobel kennt, das ist ein schwedischer Chemiker gewesen, der bekannt ist, wahrscheinlich bei uns allen mit seinem Namen. Und zwar, weil er den Nobelpreis, ähm, der Namensgeber des Nobelpreises ist. Und Alfred Nobel, ähm, du kannst gerne eine Folie weiterklicken, Stefan. <lacht> Alfred Nobel, er hat das Dynamit erfunden und er hat etwas Gutes mit diesem Dynamit vorgehabt. Er hat das Dynamit erfunden, diese Sprengkraft zu benutzen um verschiedene Dinge aus dem Weg zu räumen, um Steine, Geröll aus dem Weg zu räumen, um Straßen zu bauen zu können oder Gebäude bauen zu können. Und dann kamen aber die Menschen, die sündigen Menschen und haben angefangen, dieses Dynamit zu missbrauchen und für Krieg zu benutzen, um Menschen zu töten. Und Alfred Nobel war richtig traurig darüber, dass sie das gemacht haben und er war sehr frustriert und deshalb nahm er 9 Millionen Dollar und hat angefangen ähm, ja einen Friedensnobelpreis zu stiften und zwar an die Menschen, die genau das gleiche Anliegen hatten wie er, nämlich Frieden. Frieden zu stiften und es ging ihm darum, die Menschen zu belohnen, die in dieser Welt ähm, eines Sinnes mit ihm waren nämlich diesen Frieden zu stiften. Und genauso sucht auch Gott bei uns in unserer Mitte Friedensnobelpreisträger, die da sind, um Frieden zu stiften, die da sind, um das zu tun, was er auf dieser Welt tun wollte, nämlich Frieden stiften. Und ähm, wir sollen Frieden stiften, indem wir die Methoden verwenden, die Gott selbst verwendet hat, nämlich in, indem wir auf das Kreuz hinweisen. Genau. Wie ich schon gesagt habe, befinden wir uns in unserer Themenreihe gerade, Better Together. Und das ist das letzte Thema, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, genau, wir hatten das Thema der beste Freund, Jesus Christus, der uns unterstützt in unseren ganzen Freundschaften, auf den wir immer wieder schauen können, der unser Vorbild ist. Dann sechs Essentials einer Freundschaft, sechs Grundlagen, die wir brauchen, um eine gute Freundschaft führen zu können sechs Dinge, die wir auf keinen Fall tun dürfen, weil die jede Freundschaft kaputt machen können und eben das Thema Konfliktpotenzial, denn wir leben in einer Welt, in der wir alle Sünder sind und jeder von uns ist ein Sünder, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, jetzt wisst ihr es, gern geschehen und ähm, wenn zwei Menschen mit sündiger Natur zusammenkommen und ähm, eine Freundschaft bilden, eine Beziehung formen, dann wird es unweigerlich zu Konflikten kommen und diesen Konflikten kann man nicht ausweichen und Konflikte sind nicht etwas Negatives an sich, äh, sondern ähm, das Oxford Languages ähm, definiert Konflikte so, durch das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen, Interessen oder ähnlichem entstandene schwierige Situation, die zum Zerwürfnis führen kann. Das heißt, ähm, man kann Streit verhindern, man kann eine Eskalation verhindern, aber man kann keinen Konflikt verhindern. Konflikte kommen zusammen, weil wir alle verschieden sind. Und ähm, indem wir verschiedene Vorstellungen haben, verschiedene Erwartungen von irgendwelchen Beziehungen, Freundschaften, von irgendwelchen Situationen, ähm, unerwartete Situationen, die auf uns zukommen, dadurch kommt es immer wieder zu Konflikten und deswegen ist es, sehr wichtig zu lernen, wie wir mit Konflikten umgehen können. Ähm, zum Beispiel fühlt man sich so, als ob man nicht genug geliebt wird und das kommt ähm, es kommt zu einem Konflikt. Das kann aber auch ähm, etwas Konkretes, Größeres sein, etwas Einseitiges, wo jemand dich plötzlich anfängt zu beleidigen, wo jemand plötzlich irgendwie lästert über dich, Gerüchte über dich verbreitet und plötzlich... Ohne etwas dazu beizutragen, stehst du vor einem Konflikt und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Und ich hoffe, dass dieses Thema dir helfen wird, sowohl die kleinen als auch die großen Konflikte in deinem Leben zu lösen. Und lass uns in der nächsten Folie anschauen, warum dieses Thema so wichtig ist. In der Bibel gibt es unzählige Bibelverse darüber, was Frieden stiften bedeutet oder warum Frieden stiften wichtig ist. In Matthäus 5, Vers 9 steht zum Beispiel, Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jakobus 3, Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Römer 12, Vers 18, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Sprüche 12, Vers 20, die Böses planen haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten haben Freude. Und so ist Gott. Frieden sehr wichtig und Frieden tut uns gut in unserem Leben. Und Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit wir Frieden haben. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben, ob das in deinem Leben ein Ziel ist, Frieden zu stiften, aber ich hoffe, dass nach diesem Thema du nicht anders kannst, als Frieden stiften zu wollen. Weil Gott das von uns möchte. Kommen wir zum ersten Punkt. Konflikte haben Potenzial. Ich habe dieses Thema extra so genannt, Konfliktpotenzial, weil die ursprüngliche Wortbedeutung ist ja, es gibt Situationen, die Konfliktpotenzial erzeugen, aber ich denke, dass jeder Konfliktpotenzial hat und darum geht es mir. Und zwar hat jeder Konfliktpotenzial entweder in die positive Richtung zu gehen oder in die negative Richtung zu gehen und meistens gibt es so drei verschiedene Reaktionen, die wir auf einen Konflikt haben. Die erste Reaktion ist keine Reaktion. Und zwar, dass wir ignorieren, dass es dort irgendetwas gibt. Wir verstecken das irgendwie. Wir spüren eine Spannung, aber wir schieben das von uns weg. Wir ignorieren das. Wir ignorieren vielleicht sogar die Person. Wir tun so, als ob nichts wäre. Und ich glaube nicht, dass das einen Konflikt lösen kann, sondern dass es einen Konflikt eher aufstaut. Dass wir, wenn wir das verdrängen, dass ähm, das immer mehr in uns hochkocht, immer mehr in uns... Ähm, ja weiterbrüht und das, das feuert eigentlich eher den Ofen an bis es irgendwann mal explodiert und wir diesen Konflikt irgendwo anders rauslassen und ähm, genau so eine Fluchtreaktion kann sein ähm, zum Beispiel auch eine Freundschaft zu kündigen und ich weiß nicht warum ihr eure Freundschaften ähm, falls ihr schon Freundschaften gekündigt habt, warum ihr sie gekündigt habt, ob das aus legitimen Gründen war oder eben, weil es irgendwie einen Konflikt gab, den ihr nicht klären wolltet oder nicht klären konntet. Und ähm, genau, ähm, das ist so eine Reaktion, die man an, auf Konflikte haben kann. Ähm, und ich werde heute einige Beispiele ähm, aus meinem Leben verwenden, aus meiner Freundschaft mit meinem besten Freund Joel. Ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt. Wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann wahrscheinlich schon. Ähm, genau, und er hat mir auch erlaubt, davon zu erzählen, deswegen... Ähm, genau, wird heute vielleicht das eine oder andere Detail ausgepackt, ähm, genau. Und ich möchte heute mit euch über eben diese Dinge reden, welches positive Potenzial ein Konflikt haben kann, denn Konflikte, wie gesagt, entstehen auf natürliche Weise und ähm, wenn das nur negative, negatives Potenzial hat, wie, wozu sollte das dann in unserem Leben gut sein, dieser Konflikt? Eine zweite negative Art, auf einen Konflikt zu reagieren, ist Aggressivität oder Wut oder Frustration. Wenn man denkt, oh, ich, kann, ich kann diesen Konflikt nicht lösen, ich weiß nicht, wie das funktioniert oder diese Person ist nicht gesprächsbereit und du weißt nicht, wo du mit deinen ganzen Emotionen, mit deinen ganzen Gefühlen, die hochkommen, durch diesen Konflikt gehen kannst und du wirst wütend, du schreist die Person vielleicht an, du bist frustriert, weinst, bist traurig, du meckerst andere Menschen an. Und ähm, das ist ähm, eine streitsüchtige Reaktion, eine Reaktion, die nicht das Beste für den anderen haben möchte, sondern ähm, sieht, was man selbst verloren hat, wie man selbst verletzt worden ist. Und ähm, so hat dieser Konflikt das Potenzial, einen zu zerstören, einen selbst zu zerstören und sogar die Beziehung zu einem anderen zu zerstören, vielleicht sogar einen ganzen Menschen zu zerstören. Und ich denke, das ist eine vollkommen natürliche Reaktion des Menschen ähm, in Wut umzuschlagen, weil ähm, man man verliert nicht gerne. Also wir, wir lieben es zu gewinnen und wir lieben es, nicht verletzt zu werden. Wir lieben es, wenn alles gut ist und wenn das Problem nicht an einem selbst liegt, sondern der andere schuld ist. Wir lieben es, wenn eigentlich alles in Ordnung ist. Und häufig entsteht, ähm, entstehen Konflikte ja auch durch Missverständnisse und wir checken nicht, warum... Ähm, die andere Person meine Meinung nicht checkt, so, es ist doch alles gut begründet, ich habe richtig gute Argumente und in meinem Kopf ist alles verständlich. Ähm, wieso checkt die andere Person nicht, dass ich recht habe, ist die dumm? Und ähm, dadurch steigt noch mehr Wut und Frustration und Aggression und das ist kein guter Ausgangspunkt, um einen Konflikt zu lösen, wenn man sich da die ganze Zeit hochsteigt. Ähm, und... Ähm, ja, hat schon mal jemand von euch gedacht, so, ich liebe es, dass ich fehlerhaft bin, ich liebe es, dass ich irgendwie ähm, diese Fehler gemacht habe und diesen Konflikt angeheizt habe, ich liebe es, dass ähm, ich jetzt diese Fehler zugeben muss, ähm, dass ich diese Person verletzt habe, dass ich die Ko Konsequenzen zu spüren bekomme für diesen Konflikt. Ähm, das war so gut, das ist eher weniger unsere Reaktion und das ist eine völlig verständliche ähm, Reaktion. Und deswegen möchte ich darüber sprechen, wie wir diese schwierige, wie wir dieses Potenzial, was, das positive Potenzial, was in einem Konflikt liegt, nach vorne bringen können. Wie wir in diesen Konflikten, in diesen schwierigen Situationen richtig handeln können und den göttlichen Weg gehen. Denn dieser göttliche Weg entfaltet ein Potenzial des Konfliktes, der uns näher zusammenbringt, der uns näher zu Gott bringt. Und ich habe dieses Thema nach dem Buch seinen Friedensstifter von Ken Sandy ausgerichtet. Ich habe das hier auch mal mitgebracht, aber es ist auch auf der Folie zu sehen. Ich empfehle euch, dieses Buch zu lesen, weil ich kann in diesen 30 Minuten, die ich Zeit habe, nicht alles sagen, was in diesem Buch steht. Und ich äh, empfehle euch, das zu kaufen, es sind 14 Euro, kann man sich eigentlich leisten. Und genau, lasst uns anfangen, über dieses positive Potenzial zu sprechen. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Genau. Egal, was ihr tut, tut alles so, dass Gott geehrt wird. Ähm, das gilt auch für Konflikte. Und ich habe euch ein Bild von Schaufensterpuppen gebracht, mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Schaufensterpuppe gesehen habt, wahrscheinlich schon, wenn ihr sehen könnt. Und Schaufensterpuppen sind dazu da, um uns zu zeigen, was es in diesem Laden zu kaufen gibt. Schaufensterpuppen bewegen sich nicht von selbst, sie ziehen sich nicht selbst an, sondern sie repräsentieren etwas anderes. Und Schaufensterpuppen werden von dem Laden besessen, sie werden von diesem Laden bekleidet und sie sollen Kunden anlocken, damit sie in diesen Laden kommen. Und genau so sind wir die Schaufensterpuppen von Gott. Gott besitzt uns, Gott entscheidet, wie wir handeln sollen und so sind wir Schaufensterpuppen für andere Menschen, die ähm, reinkommen sollen, uns anschauen sollen und die sehen sollen, wie Gott ist und die sollen Gott dadurch ehren. Und genauso sollten wir das auch in Konflikten tun. Konflikte bergen die Chance, dass Gott geehrt wird. Im Grunde genommen müssen wir uns in jeder Situation unseres Lebens entscheiden, ob wir Gott ehren wollen oder Gott nicht ehren wollen. Und genauso ist es auch bei Konflikten. Und in Konflikten können wir Gott ehren, indem wir Gott vertrauen, indem wir zu Gott beten und in diesem Konflikt ähm, darauf vertrauen, dass Gott souverän ist in diesem Konflikt, dass Gott ganz klar uns die Führung gibt durch diesen Konflikt und wir sollen uns an Gott wenden in diesem Konflikt, selbst wenn wir viele Bücher über Konfliktlösungen gelesen haben und selbst wenn wir denken, dass wir alles wissen, so ist Gott trotzdem derjenige, auf den wir uns verlassen sollen und nicht auf unser eigenes Können, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen. Wenn wir Gottes Hilfe in Anspruch nehmen und unser Gottvertrauen in einem Konflikt ausleben, dann wird Gott dadurch geehrt. Wir können Gott ehren, indem wir ihm gehorchen, wenn wir in Konflikten sind, indem wir das tun, was richtig ist, indem wir das tun, was in der Bibel steht, wird Gott geehrt. Wir können Gott in Konflikten bezeugen, indem wir auf ihn hinweisen, wenn es um einen Konflikt geht, indem wir zeigen, wie Gott handeln würde, indem wir zeigen, wie Gott gehandelt hat und wie Gott uns vergeben hat. Und das hört sich vielleicht ziemlich simpel an, aber es ist eine sehr, sehr heftige Herausforderung, vor der, wir uns, vor der wir liegen. Aber das bringt wiederum eine heftige Dimension, von der wir vielleicht nicht gewusst haben oder die wir gar nicht gesehen haben, wenn es um Konflikte geht. Weil Konflikte etwas Schlechtes sind, Konflikte sind etwas Negatives und wir haben nicht so gerne Konflikte. Aber wenn wir schauen, okay, dieser Konflikt, diese Herausforderung in meinem Leben ist eine Chance, wo ich mich dazu entscheiden kann, Gott zu ehren, dann... Ähm, ist es, glaube ich, eine neue Motivation, die wir bekommen können, um ähm, in diesem Konflikt richtig zu handeln. Weitere Chancen, die Konflikte uns geben, sind zum Beispiel, ähm, sie zeigen uns Gottes Vielfalt. Sie zeigen uns, dass Gott Menschen vielfältig geschaffen hat, Menschen mit unterschiedlichen Neigungen, Prägungen und Meinungen geschaffen hat und dadurch, dass wir ähm, ja auf Gegenwind stoßen, dann sehen wir, okay, ich habe diese Meinung, aber die andere Person hat die Meinung. Und Gott ist genauso Gott ist vielfältig und ähm, Gott liebt uns alle und Gott akzeptiert viele verschiedene Meinungen. Ähm, natürlich gibt es auch Dinge, wo es keine Meinungsfreiheit bei Gott gibt. Aber bei diesen Dingen hat Gott uns ähm, Freiheit gegeben. Also und manchmal ähm, ja bringen bei uns selbst. Dinge, wo, wo man verschiedener Meinung sein kann in Konflikte und stattdessen sollten wir dankbar sein, dass es verschiedene Meinungen gibt in diesem Gebiet und dass Gott äh, Vielfalt geschaffen hat. Und ähm, früher war ich nicht immer erfreut, wenn Leute anderer Meinung waren als ich. Und ich glaube, ich habe das auch schon häufiger mal erzählt, aber vor allem auch im O-Team war das am Anfang ziemlich schwer für mich, wenn Leute anderer Meinung waren als ich. Und ähm, Joni, mein Mentor, ähm, der hat dann irgendwann immer wieder mir gezeigt, hey, das ist richtig gut, dass wir andere Meinungen haben, weil wenn wir ähm, alle einer Meinung wären, dann wäre die Welt doch langweilig und dann würden wir vielleicht auch nicht die Meinung von anderen Menschen berücksichtigen, wenn wir nicht verschiedene Meinungen im O-Team haben, weil Menschen unterschiedlich sind. Und Konflikte bringen uns dazu, diese Meinungen auszutauschen, darüber ins Gespräch zu kommen und dort einen Kompromiss zu finden, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und sie helfen uns, eine positive Veränderung hervorzubringen, die allen Leuten gefällt. Speziell, wenn es um Freundschaften geht, ähm, hilft jeder Konflikt, einem äh, seinen besten Freund oder seine beste Freundin kennenzulernen. Dadurch, dass wir irgendwie irgendwelche Erwartungen, mit irgendwelchen Wünschen in eine Freundschaft gegangen sind und irgendein bestimmtes Bild von einer Person hatten, können wir durch eben Konflikte und wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, eine Täuschung aufheben, die wir von einer Person hatten. Wir haben ein anderes Bild gehabt von einer Person, aber dadurch, dass dieser Konflikt entstanden ist, konnten wir darüber reden, wie diese Person über bestimmte Dinge denkt. Und ähm, bei Joel und mir gab es da auch ähm, Unterschiede in unseren Vorstellungen von einer Freundschaft. Ähm, Joel ist zum Beispiel nicht so der Typ, der ähm, sehr viel schreibt oder so und äh, wir schreiben uns vielleicht einmal im Monat und das auch nur, wenn ich ihn ein, anschreibe und ähm, früher hat mich das sehr verletzt, so dass, weil ich dachte so, ich gebe sehr viel in diese Freundschaft rein und ich bekomme nicht so viel zurück und ähm, was ist da los? Und, das hat zu sehr vielen Konflikten geführt. Ich habe versucht, ihn zu manipulieren. Ich habe ähm, ihm ein schlechtes Gewissen machen wollen, sodass er ähm, ja, so dass er da mehr aus sich herauskommt und mir mehr schreibt oder so. Und ähm, dass ich ja, ich wollte ihn nach meinen Vorstellungen gestalten, aber so funktioniert Freundschaft nicht. Und ähm, so konnte ich ihn besser kennenlernen, als wir das ausgesprochen haben habe ich verstanden, okay, er meint es gar nicht böse. Und er ist einfach nicht eine Person, die sehr viel schreibt. Er ist einfach nicht eine Person, die sehr viel so, sowieso am Handy ist oder über soziale Medien kommuniziert. Und jetzt weiß ich, dass egal, wie wenig er mir schreibt, egal, wie wenig ähm, wir kommunizieren miteinander, ähm, dass ich ihm wichtig bin. Und bis heute gibt es immer wieder Momente, in denen ich, mich erinnere an das, was ich getan habe und mich schäme dafür, dass ich diesen Konflikt ähm, her hervorgehoben habe und so richtig ähm, dort immer wieder ja das angefeuert habe und so richtig streitsüchtig war, damit meine Meinung durchgesetzt wird und damit alles so passiert, wie ich es wollte. Und ich wiederhole nochmal, Konflikte sind Chancen, Gott zu ehren. Ähm, wenn wir das im Blick behalten, dann können wir die nächsten Punkte besser ausüben und es gibt einige Punkte, die ich heute nicht nennen werde, beziehungsweise jetzt kurz vielleicht anschneiden werde, aber es gibt viele Dinge, die ich ähm, nicht nennen kann, weil ich nicht die Zeit habe, aber zum Beispiel löst eure Konflikte nicht über WhatsApp. <lacht> Trefft euch mit der Person, weil ähm, Kommunikation ist der Schlüssel und ich bin ein Freund davon sehr viel zu reden und über alles zu reden und Deswegen, hier kurzer Tipp am Rande, nicht über Whatsapp lösen. Und wir können uns auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr die letzten Themen gehört habt, hört sie euch gerne an, in allen Konflikten, die sechs Grundlagen einer Freundschaft und die sechs Freundschaftskiller in Erinnerung rufen, wo es darum ging, für eine Person zu beten, nicht eifersüchtig zu sein, nicht irgendwelche Forderungen an die Person zu stellen, sondern in Liebe und ähm, Sanftmut einfach auf die Person einzugehen und zu kommunizieren. Ähm, genau, der zweite Punkt ist, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge. Matthäus 7, Vers 4 bis 5. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, still ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, Sieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen." Ich glaube, wir konnten in diesem Thema nicht um diesen Vers herumgehen, weil immer, wenn ich einen Konflikt hatte, wurde mir das irgendwie vorgeworfen, dass ich immer erstmal auf mich schauen soll und ich darf ja nicht richten und keine Ahnung was. Ähm aber wir lieben es, den Splitter in dem Auge des anderen zu sehen, oder? Wir lieben es, zu suchen und zu finden und wenn uns eine Person, wenn uns eine Person perfekt vorkommt, gerade dann so nachzusuchen, okay, wo hat diese Person einen Fehler und wo kann ich zeigen, dass ich besser als diese Person bin? Vor allem dann, wenn unser Selbstbewusstsein nicht auf Gott gebaut ist, sondern auf etwas, was wir selbst erreicht haben. Und deshalb versuchen wir geradezu diese Fehler zu finden, damit wir ähm, jemandem etwas vorwerfen können, damit wir uns irgendwie besser fühlen können. Und genau das ist der Punkt in diesem Vers. Wenn es darum geht, jemanden zu konfrontieren mit seinen Fehlern, dann fang bei dir selbst an. Und Fang bei dir selbst an. Erzähl der Person, was du falsch gemacht hast in dem ganzen Konflikt. Selbst wenn die Person deiner Meinung nach der Auslöser für den Konflikt war, erzähl du, was du falsch gemacht hast, wie du falsch reagiert hast, wie du dich dumm verhalten hast. Ähm, versuch nicht, dein Verhalten irgendwie zu rechtfertigen oder zu entschuldigen und zu sagen, aber wenn du nicht das und das gemacht hättest, dann hätte ich ja nicht so gemacht. Oder ja, der Tag war sehr stressig und deshalb sondern sag einfach Entschuldigung, sag ganz klar, was du falsch gemacht hast, ohne irgendwelche Entschuldigungen dafür zu suchen und fang an ähm, und unterbrich dich, wenn du merkst, dass du wieder irgendwelche ähm, Ausreden suchst oder Ausreden versuchst zu finden für dein Verhalten. Weil das zeigt, dass du tief im Inneren ähm, ja, diesen Fehler nicht einsiehst. Und ich denke, dieser Punkt ist sehr schwierig, weil dieser Punkt erfordert von uns Demut. Dieser Punkt zeigt uns, ich bin ein schwacher Mensch und ich mache Fehler und selbst wenn ich dachte, dass ich eigentlich gut bin darin, Konflikte zu lösen oder ähm, als ich dachte, dass ich ein guter Freund bin, muss ich jetzt doch zugeben, dass ich kein guter Freund bin. Ich muss zugeben, dass ich die Person, mein Gegenüber, nicht doch nicht so liebe, wie ich gedacht habe. Aber dieser Punkt ist so wichtig und so gut, weil er gibt uns Befreiung und zwar durch das Evangelium. Weil das Evangelium macht es uns möglich, Fehler zuzugeben und zu wissen, dass von diesem Fehler nicht abhängt, was mein Wert ist, dass von diesem Fehler nicht abhängt, wer ich vor Gott bin. Und wenn man an Jesus Christus glaubt, dann ist es ein unglaubliches Privileg, diesen Balken aus seinem eigenen Auge ziehen zu dürfen. Wir dürfen wissen, dass unser Versagen uns nicht definiert, dass unser Wert nicht sinkt, wenn wir Fehler machen. Und ich muss sagen, dass dieser Punkt richtig hart für mich war, weil ich immer derjenige war, der gedacht hat, ich mache alles richtig in der Freundschaft, ich investiere richtig viel Zeit und Joel ist der Einzige, der hier die ganze Zeit irgendwelche Fehler macht. Und da hatten wir wieder einen Konflikt und das hat sich über Wochen gezogen, dieser Konflikt und irgendwann habe ich den ersten Schritt gemacht und gesagt, hey, wir müssen uns treffen und dann haben wir uns ähm, hingesetzt um, ich weiß gar nicht mehr, 10 Uhr oder so und dann haben wir die ganze Nacht durchgeredet. Das war ein richtig heftiges Gespräch, ein richtig cooles Gespräch, vor dem ich auch so ein paar Kapitel aus diesem Buch gehört habe und ähm, das war ein richtig cooles Gespräch, wo, wir, wo ich einfach anfangen durfte und sagen durfte, okay, das und das und das und das habe ich alles falsch gemacht. Und was das Coole war, ist, dass Joel nicht irgendwie ange angefangen hat, mir irgendwelche Dinge an den Kopf zu werfen, sondern ähm, er hat mir vergeben und er hat gesagt, ähm, dass er mich trotzdem liebt, obwohl ich diese Fehler gemacht habe und in meinem Hinterkopf das war richtig schwer, diese ganzen Sachen, diese Fehler zu äußern, weil in meinem Hinterkopf war immer wieder, aber du hast das und das gemacht, aber ich habe die Initiative gerade ergriffen, aber ich bin hier derjenige, der anfängt, diesen Konflikt zu lösen. Und häufig sieht man die Fehler der anderen Menschen viel größer als die, Konf die eigenen Fehler. Und in den letzten zwei Jahren habe ich immer wieder gesehen, wie ich, Trotz dessen, dass ich meine Fehler zugegeben habe, nicht alle Fehler zugegeben habe und immer wieder Fehler entdeckt habe, die ich getan habe. Und es beschämt mich immer wieder zu sehen, wie falsch ich gehandelt habe und ich entschuldige mich immer wieder bei ihm, immer wenn mir äh, immer wieder was auffällt, was ich falsch gemacht habe. Und wichtig ist auch, dass man von sich selbst spricht, von dem, was ähm, in einem vorgeht, dass man nicht seine Aussagen relativiert, indem man sagt, ja, wir haben beide Fehler gemacht und wir sind beide unperfekte Menschen, sondern sprich von dir selbst und ähm, schütte wirklich dein Herz aus. Ähm, ja, also mach dich ähm, frei vor dieser Person und ähm, versteck nichts und sei nicht irgendwie stolz und hochmütig, sondern zieh den Balken aus deinem Auge und übernimm Verantwortung für das, was du falsch gemacht hast. Und fordere nicht von dem anderen, dass er seine Fehler genauso zugibt. Fordere nicht von ihm, dass er seine Fehler in der richtigen Formulierung zugibt, dass er genau diese Formulierung benutzt und ähm, sich nicht irgendwie verplappert oder irgendwie ähm, ja, eine andere Formulierung benutzt, als du es gelernt hast, weil auch das war bei mir der Fall. Und ich habe immer wieder im Hinterkopf gehabt, okay, Joel hat sich nicht richtig entschuldigt und dies und das. Und dann habe ich ihm wieder Vorwürfe gemacht und ich, ich konnte mit dieser Sache nicht abschließen. Und ähm, das ist nicht seine Sache, sondern es ist meine Sache, wie ich mit dieser Sache abschließe. Stattdessen muss man die Person in liebevoller Sanftmut zurechtweisen manchmal. Und damit wären wir bei dem dritten Punkt, Sanftmut. Und jetzt geht es vielleicht darum, worauf sich alle gefreut haben, wie so, ja Mann, jetzt geht es endlich an die Sache so, ich darf einer Person sagen, was für Fehler sie gemacht hat, ich darf ihr sagen, was sie alles falsch gemacht hat und wie sehr sie mich verletzt hat. Ähm, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass, die falsche Heran dass das die falsche Herangehensweise an die Sache ist, wenn wir uns so voll darauf freuen, andere Menschen auf ihre Fehler ähm, hinzuweisen, sondern es geht darum, aufzuzeigen, wo die Person einen verletzt hat, wodurch sie es gemacht hat. Eine Freundschaft von zwei Menschen ist geprägt von Missverständnissen und deswegen ist es wichtig, diese Dinge zu klären. In Galater 6, Vers 1 steht, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Es geht nicht darum, wie kann ich meinem Freund oder meiner Freundin am besten ein schlechtes Gewissen machen, wie kann ich sie dazu bringen, dass sie sich bei mir entschuldigt, wie kann ich ähm, ja das Beste für mich rausschlagen, sondern es geht darum, wie kann ich meinem Freund oder meiner Freundin helfen. Wenn es dir darum geht, den Streit zu gewinnen, dann kannst du das gerne machen, dann kannst du ähm, gerne der Freundin oder dem Freund alle Fehler vorwerfen, die er gemacht hat und du wirst auf der richtigen Seite stehen, du wirst Argumente haben, du wirst es schaffen, diesen Streit zu gewinnen, weil deine Freundin oder dein Freund tatsächlich etwas falsch gemacht hat So und du wirst klare Tatsachen in der Hand haben. Aber ich hoffe, es geht bei uns nicht darum, einen Streit zu gewinnen, weil wenn man einen Streit gewinnt, dann kommt es häufig auch dazu, dass man die Person verloren hat. Und uns Christen sollte es darum gehen, die Person zu gewinnen, die Person zu lieben und der Person zu helfen. Es geht nicht um einen Wettbewerb. Es geht darum, einer Person zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Und es geht darum, dass Gott geehrt wird. Es geht nicht um dich. Jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil. Und zwar müssen diese Fehler nicht nur angesprochen werden, sondern richtig angesprochen werden. Hier kannst du ruhig wieder persönlich werden und wieder sagen, was dich verletzt hat. Du musst zugeben, dass die Person dich verletzt hat. Du musst zugeben, dass du ein schwacher Mensch bist, der verletzlich ist. Sag ganz genau, welche Situation du meinst, was die Person gesagt hat. Erkläre, was dich verletzt hat. Benenne, was die Person falsch gemacht hat. Und wie du dich gefühlt hast. Es ist wichtig, dass diese Person bemerkt, was sie in dir ausgelöst hat. Es ist wichtig, dass diese Person ähm, ja, ihr Verhalten dadurch reflektieren kann. Und ich habe schon gesagt, nicht über WhatsApp ansprechen, ähm, sondern am liebsten unter vier Augen, nicht vor anderen Menschen. Sprich das mit der Person unter vier Augen ab, ähm, sodass du sie nicht bloßstellst und sodass du ihr zeigst, hey, es ist mir wichtig, dass ich mit dir diese Beziehung kläre. Es ist mir wichtig, dass du nicht verletzt wirst. Es ist mir wichtig, dich nicht einfach bloßzustellen, dir irgendetwas vorzuwerfen, sondern es geht mir um dich. Und frag die Person, warum sie so gehandelt hat. Frag sie, was hinter ihren Verhaltensweisen steckt und frag sie, was sie damit erreichen wollte, was sie bezwecken wollte, was ihre Motive waren. Sprich alles an, was... Ähm, Du möchtest, wenn dir etwas nicht reicht, dann hake vorsichtig nach und frag nach, ähm, was dir unklar gewesen ist. Weil ähm, ja, manchmal krieg kriegen wir es dann nicht hin, ähm, damit Frieden zu machen oder Frieden zu schließen, wenn gewisse Aussagen noch unklar gewesen sind, wenn man mit gewissen Aussagen noch zu kämpfen hat. Und da kannst du gerne ansprechen, in welchen Dingen du noch Unklarheit hast. Hey, du hast das und das gesagt, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie du das gemeint hast. Lass uns darauf achten, nicht zu schnell zu sagen, ja, ja, ist schon alles in Ordnung, sondern sprecht wirklich bis ins kleinste Detail darüber. Ähm, allerdings darf man nicht einfordern, ähm, dass die Person zu einem Gespräch bereit sein soll. Ähm, und da, das ist eine schwierige Situation, wenn du voll bereit bist, ein Gespräch zu führen und diesen Konflikt zu lösen und die andere Person aber nicht bereit ist. Und dann solltest du ruhig ehrlich zu dieser Person sein und sagen, okay, ähm, wenn du mit mir diesen Konflikt nicht lösen willst, ähm, ich habe dir vergeben. Dazu kommen wir gleich. So, Wenn ihr der Person wirklich vergeben habt, dann könnt ihr sagen, dass ihr vergeben habt. Und sag dir aber dann auch, okay, wenn du nicht mit mir darüber sprechen willst, dann werde ich mit jemand anderem über die Verletzungen sprechen, die bei mir entstanden sind und ich werde versuchen, das zu klären. Und mache die andere Person nicht dafür verantwortlich, dass du etwas in deinem Herzen nicht lösen kannst. Die Person ist nicht dafür verantwortlich, was in deinem Herzen vorgeht oder dass du nicht mit dieser Sache abschließen kannst. Und da hilft es, die Dinge Gott abzugeben, oder sich einen anderen und sich einen anderen Gesprächspartner zu suchen, die Dinge aufzuarbeiten. Und ähm, dadurch, dass wir Gott kennen können und wissen, dass Gott uns vergeben hat, können wir auch anderen Menschen vergeben, auch wenn sie sich nicht entschuldigt haben. Und um Vergebung geht es auch im letzten Punkt. Du musst der Person, die dir Unrecht getan hat, vergeben. Und das ist auch nicht die Frage, ob sich die Person richtig entschuldigt hat, ob sie sich überhaupt entschuldigt hat, ob sie auf dich zugekommen ist, ob es ihr daran liegt, ähm, überhaupt ähm, ja mit dir Frieden zu schließen. Du musst ihr vergeben und du musst Frieden stiften, weil du Jesus Christus nachfolgst. Und egal, ob die andere Person Christ ist oder nicht, du hast die Verantwortung, selbst wenn die andere Person genauso ein Christ bist oder vielleicht sogar länger, als du im Glauben bist, du hast die Verantwortung für dich, dass du dorthin gehst und Frieden stiftest. Du bist dazu bestimmt, Friedenstifter zu sein und von der anderen Person wird Gott Rechenschaft fordern. Aber es ist deine Sache, dass du hingehst und du kannst nicht irgendwie sagen, aber du hättest hingehen sollen. Und in Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wenn du einem Menschen nicht versöhnen, äh, vergeben möchtest und dich nicht mit ihm versöhnen möchtest, dann hast du nicht ganz verstanden, was Gott für dich getan hat. Dann hast du nicht verstanden, was sein Glaube bedeutet. Dann hast du nicht verstanden, was dort am Kreuz passiert ist. Ich weiß, es ist schwer, einem Menschen zu vergeben. Ich weiß, es ist schwer, darüber hinwegzusehen, was für Verletzungen in einem entstanden sind. Und ich weiß, es ist auch schwer, einen Menschen zu lieben, der einen verletzt hat. Einen Menschen zu lieben, den es noch nicht mal daran liegt, irgendwie mit dir Frieden zu schließen oder ähm, ja, die Fehler wieder gut zu machen. Aber es war auch schwer, ans Kreuz zu gehen und es war auch schwer, alles hinter sich zu lassen, den Himmel hinter sich zu lassen und auf diese Erde zu kommen und den Menschen zu dienen, den Menschen zu dienen, die ähm, nichts von einem wissen wollen, den Menschen zu dienen, die weiterhin sündigen werden, die weiterhin Fehler machen werden und den Menschen zu dienen, die einen ans Kreuz nageln werden und die einen hassen und die einen töten. Und trotzdem hat Jesus Christus das getan. Trotzdem ist er ans Kreuz gegangen und trotzdem hat er deine Sünde nicht ignoriert. Er hat deine Sünde nicht ignoriert und alles, was wir tun, diese Konflikte, die wir mit, diesen Konflikt, den wir mit Gott haben, hat er nicht ignoriert. Er hat gesehen, dass wir einen Konflikt haben und er ist den ersten Schritt gegangen und den zweiten und den dritten und alle anderen Schritte ist er gegangen, damit wir diesen Konflikt mit Gott lösen können. Und es war schwer. Es war schwer für ihn, ans Kreuz zu gehen und es war schwer für ihn, ähm, dort zu hängen und für unsere Sünden zu leiden. Und er hat das nicht getan, damit du streitsüchtig und egoistisch in deinem Leben weiterlebst, damit du sagen kannst, ah, es ist viel zu schwer, diese Person zu lieben und ich weiß nicht, ob ich ihr vergeben kann und ob ich vergeben muss. Und ähm, die Person hat doch dies und das gemacht. Jesus hat sich selbst geopfert. Und er fordert von uns, dass wir unser Leben hier auf dieser Erde auch aufopfern und seine Botschaft auf dieser Erde verbreiten. Seine Botschaft, die inmitten von Krieg den Frieden bringt, die ähm, zeigt, dass Krieg nicht die Lösung ist, sondern der Friede. Und da kann es nicht sein, dass wir in unserem Leben Konflikte ausleben, ähm, indem wir streitsüchtig sind, indem wir nicht das Beste für unsere Mitmenschen wollen. Und vielleicht bist du gerade in diesem Krieg mit Gott oder in einem Konflikt mit Gott und du bist vielleicht eingeschlafen und ähm, bist aufgewacht ähm, in einer Haltung der Rebellion, wo du denkst, ah Gott, wo bist du? Was, warum, warum haben die anderen es besser als ich? Warum ähm, kriege ich mein Studium nicht? Warum ist das in meinem Leben passiert? Und plötzlich stehst du in einem Konflikt mit Gott und willst gar nicht zu ihm zurückkehren und willst gar nicht ähm, irgendetwas tun, irgendwas mit ihm zu tun haben und du bist sauer auf Gott. Oder es gibt irgendeine Sünde in deinem Leben, die dich davon abhält, ähm, zu Gott zu kommen ähm, oder die du liebst und die du nicht aufgeben möchtest ähm, und ja, die du mehr liebst als Gott. Und da möchte ich ähm, dir in diesem letzten Punkt Versöhnung zusprechen und dir sagen, dass du deine Probleme zuerst mit Gott klären sollst und zuerst dich mit Gott versöhnen lassen sollst. Jesus hat alles getan, dass wir mit Gott versöhnt sein können und das war der, der größte Konflikt der Menschheitsgeschichte, der größte Krieg, den man sich je, erleben, äh, je erdenken kann. Und ähm, seine Gnade ist unendlich und seine Gnade ist jetzt in unserem Leben, wenn wir daran glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn deine Beziehung zu Gott nicht stimmt, dann werden auch deine Beziehungen auf der Erde nicht stimmen. Und dann wirst du es nicht schaffen, Konflikte zu lösen und dich mit deinen Mitmenschen zu versöhnen. Du wirst es nicht schaffen, Frieden zu stiften. Und du wirst nicht verstehen, was wahre Gnade bedeutet und deswegen wirst du es nicht verstehen können, wie man sanftmütig andere Menschen auf ihre Fehler hinweist. Du wirst nicht wollen, ähm, deine eigenen Fehler zuzugeben und du wirst anderen Menschen auch nicht vergeben. Deswegen möchte ich dich dazu einladen, heute nochmal neu Gott um Vergebung zu bitten und um Vergebung zu bitten für die Fehler, die du getan hast in deinen Konflikten, für die Fehler, die du getan hast in Beziehungen, in Freundschaften, und ich möchte dich dazu einladen, Gott zu ehren in deinen Konflikten, indem du ihm vertraust, ihn liebst, ihm bezeugst und ihm die Ehre für alles gibst, was passiert. Und indem du deine Fehler bekennst, sanftmütig bist mit deinen Mitmenschen und indem du deinen Mitmenschen vergibst. Und falls du Hilfe brauchst dabei, dann komm gerne auf mich zu, komm gerne auf Joni zu, das ist der junge Mann am Cajon gleich. Ähm, oder schreib gerne auch Moni, die ist heute nicht da. Ähm, oder komm gerne auf deine Freundin zu und kommt miteinander ins Gespräch und klärt entweder eure Konflikte oder betet füreinander, redet darüber. Und das Gesangsteam darf auch gerne nach vorne kommen schon. Und wir singen gleich gemeinsam ein Lied. Und zwar ein Lied, das uns zeigt, dass Jesus Christus uns vergeben hat, dass er voller Erbarmen ist und egal wie viel Schuld wir uns angehäuft haben, dass er diese Schuld einfach zertreten kann und dass diese Schuld einfach verschwunden ist und von dieser Gnade werden wir gleich singen und ich hoffe, dass euch dieses Lied ein wenig oder einen kleinen Vorgeschmack davon gibt, wie groß Gottes Gnade ist.